0: Bem, o meu convite. Vibra, meu 6 a 4 ele tem dois match points. Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Sereno tem o duplo match point. Muito bem, amigos do GloboSport.com, começando mais um match point. Estou aqui hoje com meu amigo Thiago Quintela e hoje com a participação especial também de Domingos Venâncio, comentarista aqui do nosso querido Sport TV. Vamos falar aqui numa segunda-feira muito feliz para o tênis brasileiro com o título do Thiago Vilde no ATP 250 de Santiago encerrando um jejum de quase 5 anos sem um título desse nível, hein? Quando o Tomás Bellucci venceu em Genebra em 2015. Que legal esse resultado do, do Thiago Vilde! A gente vai falar muito aqui. A gente ainda vai repercutir muito esse título do Thiago. E hoje no nosso podcast... Né, especial aqui a gente vai falar também dos torneios que aconteceram no fim de semana é, os torneios de Dubai é, ATP 500 e o ATP 500 de Acapulco não tivemos muitas surpresas não a gente vai falar disso por aqui forte abraço Thiago Quintela seja bem-vindo ao nosso podcast seja bem-vindo mais uma vez ao Match Point
1: obrigado Eusébio como você falou antes aí uma segunda-feira acho que muito especial para quem é fã de tênis e para quem é brasileiro porque acho que renova algumas esperanças em que a gente vinha perdendo nos últimos tempos, então muito legal esse título do Thiago. E nenhuma surpresa, né, Djokovic e Nadal aí dominando o circuito, é... páreo duro aí pra quem vem, vem atrás, mas tenho certeza que o Domingos também tá muito feliz com esse já, título já. do Thiago.
0: Obrigado, né? Domingão. Domingão Venâncio, forte abraço, meu querido, seja bem-vindo ao nosso podcast, mais uma vez ao Match Point, você que... É o cidadão que convive com o match point, né? Sempre com o ponto do jogo para sacar e definir. Domingão, seja bem-vindo.
1: Tapete vermelho, né? Aqui é tapete vermelho.
2: <risos> que isso. Um grande abraço, Zé. Um grande abraço, Thiago. Um abraço a todos. Ah, muito feliz, muito feliz com a vitória do Thiago. Muito feliz por várias razões. Como você falou, Zé, já vi um jejum considerável. O Thiago é um garoto, menos de 20 anos de idade. Tem muita lenha para queimar. Ah, tenho uma relação pessoal com a família do Thiago, porque sou contemporâneo do pai dele nas, nas desventuras daquele tênis dos anos 80, em <risos> que a gente se atirava pela Europa é, atrás de resultados, e não podia estar mais contente do, do, que, do que estou com a vitória desse garoto, que joga tênis demais, tem uma direita absurda e tem tudo para ir adiante.
0: É isso aí. Mas antes da gente mergulhar nesse assunto, Thiago Vila, vamos falar aqui dos torneios 500 que aconteceram nesta última semana, né? É, em Dubai, Novak Djokovic foi campeão ao vencer o Stefanos Sitsipas por 6-3 e 6-4, 2-7-0. Já são, Quintela, 18 vitórias e nenhuma derrota em 2020. Djokovic foi campeão da ATP Cup, do Aberto da Austrália e agora do ATP 500 de Dubai. Domingos e Quintela, até
1: onde vai Novak Djokovic? Olha, segundo o próprio Djokovic falou, Eusebio, ali na seda de quadra, o objetivo dele é não perder nenhum jogo esse ano. <risos> falou, e é, é engraçado que na entrevista fora de quadra ele falou assim, não, tô brincando. Não, não, tô brincando não. Então assim, eu acho que mostra, mostra um pouco do que, do que é sua obstinação pela vitória do Djokovic. Então, é óbvio que é muito difícil, diria... Praticamente impossível que ele se mantenha invicto toda a temporada, seria um feito inacreditável para o nosso esporte. Mas, assim, a gente pode esperar um Djokovic com muita sede, eu acho, para bater recordes, para chegar próximo do Federer, pelo menos ali no, no, no recorde de grandes lances. E eu acho que o Djokovic está com muita sede de medalha olímpica também. Eu acho que no ano olímpico ele nunca ganhou a medalha de ouro. Eu acho que ele tá realmente assim, se preparando para esse ano ser o ano do Djokovic. Domingos.
2: Tiago, você foi na veia. Essa medalha de ouro olímpica, olímpica tem, tem algumas pessoas de olho nela é. que, que querem fechar o ciclo total com essa tão desejada medalha de ouro olímpica. Roger Federer é um deles e o Djokovic não há a menor dúvida. Eu acho que para resumir o que foi esse início de temporada do Djokovic, saiu uma foto nas redes sociais de um de um momento em que ele faz um espacate, uhum. devolvendo uma bola na final, que aquilo ali mostra o, o quão
1: preparado fisicamente está o Sérgio. É, foi na foi eu na, na não realidade, engano, ou, eu não... Domingos, foi, foi na semifinal, no jogo contra o, o Monfis, em que ele salva uma bola exatamente, no, no, exatamente. No, no fundo de quadra, e foi um jogaço também, porque ele salvou três match points. Né? Foi, foi um jogaço a impressionante.
2: A o o, o, os dois jogaram demais, mas aquela foto do Djokovic impressiona a é, todos pela, é incrível. pelo estado físico do um, um atleta que não tem não tem 22 anos. É. <risos> o Djokovic ali ele, ele demonstra o nível de preparação e ele tem para esse ano. E, e cuidado, né, porque ele tá com fome. O John McEnroe em 84 perdeu apenas dois jogos. Eu não me lembro de ninguém ter uma temporada tão próximo da perfeição. Mas era um, um, um era um momento diferente, o McEnroe escolhia os torneios com muita cautela, jogava só nos pisos que ele tinha mais, mais domínio, havia uma distância muito grande entre o primeiro e o segundo e o resto, mas o Djokovic é corajoso de dizer que ganhar todos os jogos do ano, mas tem um fundo aí de, de intenção, hein? Essa
0: é a confiança, a confiança do, do Djokovic está ali em cima, e, e esse confronto com o Monfis foi o 17º e a 17ª vitória do Novak Djokovic, que, mas foi, o Monfils... que foi
1: a 17ª vitória também no ano ali, acabou, é. acabou que coincidiu. É, foi e, a 17ª e... vitória do Djokovic no ano naquele momento e a 17ª sobre o Monfis
0: Isso aí. E o Monfis, Domingos Renan, esteve muito próximo de chegar no vestiário e bater no peito e repetir a frase de Vitor Gerolaitz, porque quase que ele ganhou o jogo. Aí ele, ele ia chegar no, no vestiário e ninguém ganha de ganhar o Monfis 17 vezes seguidas, mas aí não deu. né
2: É, o Vitor Gerolaitz, depois de bater, reza a lenda que foi Connors. Alguns dizem que foi Borg. Após bater o seu adversário, depois de 17 derrotas seguidas, ele entrou na sala de imprensa, deu um soco na mesa e bradou, <risos> para que todos ouvissem, saibam todos vocês que ninguém, ninguém vence Vita Gerolaites Júnior 18 vezes seguidas e foi embora <risos> sensacional o senso de humor do Gerolaites
0: é isso aí, ó. E para não deixar o Djokovic disparar como número um do ranking, Rafael Nadal, Toro Miura, também conquistou um título esse fim de semana. O espanhol bateu o americano Taylor Fritz por dois sets a zero, seis, e seis, Sem perder um set sequer, foi campeão do ATP 500 de Acapulco. O Nadal continua sendo Nadal, né, gente?
1: É por isso que eu falei que eu acho que o Djokovic alcançar essa perfeição. É, como o Domingos também estava falando, o McEnroe era um outros tempos. E além de escolher as quadras onde ele queria jogar... Ele não tinha um, um Nadal no calcanhar dele ali pronto para morder, né? Um é outro aí. cara que é muito vitorioso... É, que batalha o tempo inteiro pelos títulos, pelo número um do mundo... Então eles não se encontraram esse fim de semana... Cada um estava jogando um torneio... Então, assim, é realmente óbvio que numa quadra dura como foi na, na Austrália... É, e na TP Cup, o Djokovic pode até levar uma certa vantagem... Mas o Nadal, e principalmente agora que a gente vai ter em John Wells e Miami pela frente... É, são lugares onde o, o, o Nadal gosta de jogar, é, o Nadal nos Estados Unidos costume bem, é um início de temporada em que o Nadal também está muito bem, está mostrando um bom nível de tênis, se recuperando aí do, do, do finalzinho de temporada que foi bem desgastante para ele, então foi um título assim para a gente tirar o chapéu, porque ele atropelou em todos os jogos, não foi 2 x 7 0 é. com dificuldade, ele atropelou todos os jogos, todos os jogos, assim, um nível de, de atuações realmente muito impressionante do Nadal, então... É, eu acho que o que o Djokovic pode se preocupar é que tem um Nadal aí com muita fome muita vontade também de, de aparecer aí nessa temporada
2: acho, acho que você tem razão, Thiago é, nessa, nessa grande fase do Nadal na perspectiva de Indian Wells de Miami, o que assusta mesmo é o vigor físico como esses jogadores já veteranos estão jogando com o físico de jovens, um nível de, de primeiríssima
1: não, realmente, Domingos, é, eu fico bem impressionado, porque é o que você tá falando, o Nadal tá aqui, com 34 anos, né, e, e, e jogando dessa forma, jogando a temporada inteira, né, Sim. o Eusébio? Vai é, completar
0: é... 34 agora em, no meio do ano, né? em junho, é, que ele 30... faz aniversário, ele, ele tá é, é 8-6, então em 22, assim, é,
1: é um jogador que joga a temporada inteira, que não, não, não para, ele joga na grama, ele joga no cyber, ele joga na quadradura, é, e era um jogador que todo mundo imaginava que ia estourar em algum momento. Né? É óbvio que o Nadal teve muitos problemas com lesão. E isso talvez tenha até segurado ele de fazer mais do que ele já fez. Mas, assim, é impressionante ele, é nessa idade. É... <risos> tô estou falando nessa idade, né? O <risos> que queria, queria eu ter <risos> os
0: 34 do Nadal. Mas né? é pro, pro esporte, né? <risos> o nessa, idade,
1: nessa idade, quando a gente fala, é o tempo de carreira que ele está. O tempo sim, de carreira, depois sim. de tanto tempo ele conseguir fazer o que ele vem fazendo, tá brigando ainda por tantos títulos, é, é realmente impressionante. A gente pode até botar o Federer não, o nessa é, balança aí, porque... E o que é incrível,
2: Tiago, já que a gente tá falando de maneira comparativa, assim, interna com tênis,
1: com 35 anos ele é
2: veterano, pô. Sim, sim, <risos> óbvio. Ele podia estar jogando torneio sério, imagina.
1: Exatamente, e não, tá lá disputando torneio profissional e deixando a garotada no chinelo ainda, Sobretudo na parte física, tem poucos garotos aí que conseguem competir fisicamente com o Djokovic e o Nadal.
2: É isso aí. É, é, o, o, o Nadal muito na parte do fôlego, na parte da intensidade. E o Djokovic, eu repito, a elasticidade que esse jogador está mostrando é uma coisa que eu nunca vi na minha vida de tênis.
1: É, e uma parte mental também muito impressionante, né, o Domingos? Porque esse jogo contra o Monfis até um jogador como o Monfis, que, que é experiente, que está acostumado a ganhar... É, sentiu na hora de fechar e o Djokovic cresceu de uma forma avassaladora e aí o terceiro set ele dominou completamente, ele não teve nem chance mas assim, três match points com dois saques
2: e, e pra quem lembra que ele teve problemas justamente nessa parte há tempos atrás quando se, quando se discutia muito a questão do Pepe e mais do dito guru ou não é,
0: ele voltou ele voltou
2: com tudo, voltou é.
0: esfamilhado. é isso aí Bom, Novak Djokovic, o homem a ser batido no momento do tênis internacional. Agora vamos falar do Thiago Wild, né? Agora vamos Opa. falar do grande resultado para o tênis brasileiro. Thiago Wild campeão do ATP 250 de Santiago. Vitória por 7, 5, 4, 6 e 6, 3 sobre o Casper Hood. Tenista número 38 do ranking. E, e a importância desse resultado é, é tão grande que a gente tem. É, o ATP Finals do, da, da garotada. É o Next, Next Gen, Gen Finals. Next Gen né? Finals. É. E ele é o segundo classificado no momento.
1: É, no momento, entre todos esses, todos esses jogadores até 21 anos, ele é o segundo que mais somou pontos na temporada. Só perde para o Félix Ossia ali assim, que disputou oito torneios em nível ATP, eu acho até agora, ou seis torneios, e o Thiago é o, é o terceiro só dele, em nível ATP. Então, assim... É, tem uma diferença muito grande ainda, o Thiago está entrando nessa galera, mas ele se colocar ali como segundo nesse momento mostra que a gente tem um, um caminho muito grande pela frente para o Thiago.
0: Domingo, você que é professor de é. tênis, ex-jogador, sabe tudo o que acontece dentro da quadra, né? É, dá para se, é, se empolgar com esse título do Thiago Wilde? Você não tem a menor
2: dúvida. O Thiago Wilde já dava para empolgar quando ele ganhou o US Open Juvenil em entrevista, se não me engano, a Joana Maranhão... Joana de Assis. Ele...
0: <risos> a, Joana Joana de Assis. Perdão. Perdão. a Joana de Assis, a de Assis. Não, ela não sabe nadar como a Joana Maranhão, mas ela, <risos> dá, é, ela dá as braçadinhas dela. Né? A Joana Joguei de a Joana de Assis
2: para dentro d'água. É, <risos> Joguei ela para dar umas braçadas. Mas uh, ele, ele deu uma entrevista, se não me engano, para a Joana de Assis e ele disse o seguinte... É, foi ótimo ganhar o US Open, mas amanhã tem que viajar para outro torneio. Daqui a um ano ninguém lembra que eu ganhei o Iwassofa juvenil. Aquilo me chocou um pouco, a maturidade dele e a maneira com que ele já colocou para trás aquela vitória. Para muito aquilo foi um sinal de arrogância, eu não considero isso. Eu acho que ele é realmente focado em um objetivo muito maior. Isso é uma marca de campeão. Esse campeonato dele, esse título dele agora em, em, em Santiago, foi uma coisa incrível. O Casper Ruud que ele bateu na final, é um jogador que tem muito mais experiência do que ele, embora a idade seja próxima. Mas a gente não deve esquecer, são jogadores que já estão rodados em, em torneios é, Masters. É, então quatro, Masters mil, 500, o Casper Ruud já está
1: uns quatro anos aí jogando só em nível profissional, ATP, por exemplo.
2: E, exatamente, exatamente. E, e, e o Thiago, o primeiro momento dele lá na, no alto, no topo de um torneio como esse, ele foi... Jogou como um, como um veterano e com muita coragem.
1: E vale ressaltar também, Domingos, o Casper o Ruud foi campeão em Buenos Aires há duas semanas. <risos> então, assim, é, não, só, não só foi campeão, como é um, é um jogador que, assim, bom, ele tá preparado para decidir, ele sabe como decidir, ele ganhou um segundo set ali que o Thiago poderia deixar escapar. É o que você tá falando da mentalidade. É um, é um garoto, assim, que, que a mentalidade espanta bastante, de, enfim, de, dessa confiança que ele tem no próprio jogo dele, né? É, e é isso que
0: a gente está é, falando. É, isso, aqui, isso né? pode até ser mal interpretado por vezes. É, né? o, o Domingos, eu queria que você fizesse uma análise é, técnica e, e, e tática do jogo do, do Thiago Wild. A gente percebeu aqui no Rio Open, a gente pôde ver de perto ele jogando, né? Ele tem uma direita poderosíssima, a gente já falou aqui. É, o primeiro saque dele é muito eficiente. E, e, e eu, conversando com, com o Narco Rodrigues, a gente observou o seguinte: o segundo saque precisa melhorar um pouquinho, né? E, e a devolução também, porque no jogo de hoje você tem que ter uma devolução que pelo menos incomode o, o seu oponente, né, Domingos?
2: É, o Borg, que, que lá no, atrás nos anos 80, ele implementou essa mentalidade, ele usa muito essa frase, hoje todos os americanos falam, o tênis masculino principalmente, tennis a forehand game, ou seja, o tênis é um jogo de forehands. Quem domina com a direita, claro que é necessário a esquerda, devolução, etc tudo mais, mas quem domina o jogo com a direita, quem centraliza com a direita as ações, Uh, leva uma vantagem muito grande isso muita gente uh, debate, mas uh, para quem pensa nesse nessa nessa direção aí o thiago tem uma grande arma naquela direita ali e muita força física
1: Eu concordo com você domingos o. o... Eu acho que a força física... Eu acho que a gente, a gente tem um ponto aí... É, eu não sou professor de tênis... Nem eu! Nunca joguei tênis... então <risos> Nem não, eu, eu! não tenho é, essa autoridade é, que o Domingos tem para falar... Só vocês não
2: têm tempo... Só que vocês não têm tempo para para a quadra... Porque senão assim, ia ter muita gente desempregada por aí... Opa.
1: <risos> mas, mas pegando um histórico, Domingos... Eu, eu, eu imagino que você enxergue dessa forma também... Uh, há um ano exato... O Thiago estava ganhando o primeiro jogo dele... Uh, em ATP... Que foi justamente no Brasil Open que era essa data onde está agora o ATP de Santiago que é uma novidade no circuito e há dois anos ele estava fazendo a estreia dele no torneio ATP também no Brasil Open como convidado do torneio de lá para cá em dois anos tem uma evolução física do Thiago e de não só de evolução física mas de saber se movimentar dentro de quadro impressionante perfeito o, o primeiro jogo dele no ATP que foi contra o Berlocq ele ganha o primeiro set depois ele perde o jogo na experiência do Berlocq que o Berlock faz ele se movimentar e o Thiago corria muito errado em quadra. Ele ficava Perfeito, correndo atrás engano, da bola. É, se não me engano, até teve câimbras, né? Isso, ele teve câimbras. E aí também tem uma questão de nervosismo, de ser muito novo. É claro. Toda uma pressão. Mas ele ficava correndo atrás da bolinha. Não... Agora, se você parar para ver o jogo dele, principalmente se você pega... Pode pegar o final mesmo contra o Casper Rude, que é um jogo duríssimo. Você não vê o Thiago correndo igual o Loco atrás da bola. Você vê o Thiago bem posicionado no fundo da quadra, disparando à direita dele... Soltando a pancada, afundando as bolas, jogando o adversário para trás, a postura totalmente diferente, sabe? Não é o jogador Perfeito. que fica você, correndo atrás da bola.
2: Você colocou uma coisa muito importante, não é só a parte física. Ele está colocando a bola de maneira que ele possa se, se posicionar melhor, ele antecipa melhor, ele tem melhor visão. Isso aí é a mão do treinador você pode ter certeza que o trabalho está sendo muito bem feito a nível tático, físico nem se fala, né? o garoto está forte, e é muito... por que é tão importante o garoto ser forte? Para evitar lesões, que vão aparecer, e um jogador que começa a ter uma lesão aqui e outra ali, tem a sua carreira normalmente prejudicada, a gente torce muito para que essa condição física do Thiago permita que ele vá ileso, é, ele,
1: tem, ele tem um porte físico interessante, né, o Domingos, é, de altura, assim, ele não é, tem, não é muito alto, mas não é baixo, né? ele tem uma envergadura boa, ele é um jogador que parece bem moldado para o tênis, né?
2: É, eu vejo, eu vejo no Thiago um, 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 um jogador completo para o pro tênis de hoje, para os dias de hoje. Claro, o Eusebio disse muito bem, segundo o SAC, ainda tem muita coisa para melhorar a devolução também, mas, a gente, mas são, são peças que podem ser melhoradas. Ele não tem nenhum empecilho técnico, vamos dizer assim, que alguns jogadores, por vezes, encontram e têm dificuldades lá na frente. Por exemplo, o Benoapé com aquela direita. Difícil ele alavancar um pouco mais, mas o Thiago me parece muito bem montado tecnicamente.
0: É, e por falar na questão técnica aqui, né, é, a gente pode levantar a questão também do trabalho dele com o João Suete, né? O João Suete... É, pergunta para o Quintela e, e o Domingos pode pegar carona nessa, nessa pergunta também é, Quintela, você que está no dia a dia do tênis tem todas as notícias de bastidores de, de, de categorias menores de tenistas que a gente não fala muito nos grandes torneios é, essa campanha, essa fase do Thiago Wilde, nesse trabalho com, com o João Suete, representa também uma volta por cima para o João como treinador, porque ele, ele comandou o Brasil na Copa 10, mas a saída dele, é, digamos assim, não foi muito tão muito confortável a saída dele para a entrada de um novo capitão. Representa uma volta por cima no trabalho do João Suete?
1: É, eu acho que uma das grandes críticas dos últimos tempos que se fazia o trabalho do João Suete era, ele estava com o Tomás Belucci e agora estava com o Thiago Vild durante esse trabalho, sendo capitão do Brasil na Copa Davis. E algumas pessoas questionavam um pouco isso, assim de, de uma coisa poder atrapalhar a outra. Do quanto você se dedica para aquele jogador do seu trabalho dia a dia e esse mesmo jogador ele vai estar tá presente numa convocação sua da Copa Davis. Enfim, algumas pessoas é, achavam que isso poderia confundir um pouco. E de fato, na minha opinião, aí é uma opinião é, isso estava sim atrapalhando eu acho que desde que ele iniciou um trabalho com o Thiago Wilde, uh, o Brasil caiu muito de desempenho na Copa Davis, acho que talvez o, o João não, não, não tivesse conseguindo dar a devida importância que um capitão precisa dar, que eu acho que o, o Jaime Oncini está tentando fazer isso agora, que é viajar um pouco mais, estar em contato com os outros jogadores, é, não criar às vezes esse clima de, de um jogador que tem uma preferência por ele já ser o treinador daquele jogador, então acho que o Jaime agora está fazendo um trabalho mais de união dessa equipe, é, que eu acho que o, o João Suete tinha perdido um pouco. E aí gerou, óbvio, uma desconfiança da torcida brasileira, de quem acompanha o tênis, sobre o trabalho do João. E o João, desculpa assim ele tem trabalhos espetaculares, com o Flávio Sareta, levou ele a ser top 50, com o, o Tomás Belucci levou o, o Tomás a ser 21, e depois recuperou o Tomás a um, a um momento muito bom na carreira também, o Tomás tinha caído bastante e voltou a subir bem, foi bem naquela época de Olimpíadas, 2016, que o Tomás estava jogando muito bem, muito bem. Ganhou do Nishikori aqui no Rio, fez quartas de final contra o Nadal, um jogaço. Então, assim, estava num momento muito bom ainda, naquele momento. E prova aí que é um excelente treinador de jogadores. Talvez não fosse o grande nome para ser um capitão é, é, de equipe, mas talvez o Jaime tenha um pouco mais esse perfil né, de agregador. que eu acho que ali é o jogador que chega pronto já. E já o, o, o trabalho com o Thiago me parece que desde que o João pegou o Thiago para trabalhar um pouco mais, ele vem mostrando uma evolução rápida, é, vem cobrindo, como o próprio Thiago falou em coletiva no Rio Open, vem cobrindo buracos do jogo dele. Que ele fala que mais do que ele tá ganhando e subindo no ranking, o importante é ele, ele enxergar, ele mesmo, que ele tá tapando esses buracos. Ah, eu tenho um problema aqui de segundo serviço, como vocês estão falando. Certamente eles estão trabalhando isso. Certamente eles estão trabalhando para tapar esse buraco. Então daqui a pouco eles vão enxergar, ah, minha devolução ainda não tá perfeita, por mais que eu Acho a devolução do Thiago Vildo muito boa porque ele entra dentro da quadra, né? Ele é aquele jogador que tá, tá devolvendo quase no, 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 no quadrado de dentro ali da quadra. É bem é, é agressiva a devolução dele, mas ainda tem muitos pontos a melhorar para ela ser bem encaixada e agredir o adversário. É, então, assim, certamente eles estão trabalhando nesses pontos. Então, claro, é uma redenção, sim, pro João Suete. Mostrar que ele é um grande treinador de tênis e, e, e tá com mais uma joia aí, lapidando essa joia para, enfim já está mostrando resultado né domingo domingos, domingos.
2: Eu, eu eu tenho aqui um pouquinho de dúvida nessa questão de se o que atrapalhava o o João no fato de ser treinador de jogadores de Copa Davis simultaneamente se era exatamente isso ou simplesmente o ciclo dele já, já realmente vinha é, chegando ser. Ao já dia. já
1: estava muito tempo Existe né um domingos?
2: desgaste exatamente Copa Davis é um desgaste emocional absurdo todos os jogadores querem alguma coisa não se pode tratar todos de maneira absolutamente igual e se você não o faz Claro que entra, como você falou, aquela nota de desconfiança. Ah, a verdade é que eu, eu vejo no Jaime hoje uma, uma, uma figura espetacular a Copa Davis. Até porque, fora o Thomas Koch e o Guga, e o Fino Milgene, quem sabe, é, poucas pessoas são tão representativas. Acho que o Jaime mais uh, representativo como uh, representante do Brasil Copa Davis, como o Jaime Oncins. Entra num momento muito bom. O João tem tempo de voltar a se dedicar aos seus jogadores. A gente deve lembrar e o número um do Brasil, Tomás Belute, teve duas vezes o seu melhor momento ao lado do João, você falou muito bem do Flávio Sareta, o Tiago Monteiro faz parte da equipe, fazia parte da equipe que era encabeçada pelo João quando teve também o seu melhor momento, o Marcelo Demoliner, a biadagem, então é, existe um, um trabalho de muita qualidade, né? na equipe Tênis Routes, no Rio de Janeiro, existe um trabalho de muita qualidade, eu acho que o João é, é, é com, com tempo e paciência e calma para se dedicar ao Tiago, eu acho que ele vai preencher todas essas pequenas lacunas que a gente está dizendo aqui, sem dúvida nenhuma.
1: É, e eu acho que ilustra também, não sei se todos viram, mas logo depois do jogo, o abraço bem afetuoso que o Thiago dá no, no João, é, é, mostra que eles estão bem unidos aí por esse trabalho, eu acho, eu acho que vai, vai estar dando Simbólico.
0: Vida. É isso aí. Simbólico, né, Tiago? Simbólico, né, gente? É isso aí. É, vamos, vamos dar uma passada aqui na campanha do Thiago Vildi, né, nesse ATP 250 de Santiago. Na primeira rodada, Facundo Bagnes. Eu, eu sempre falo Facundo Banhes mas a gente fala Bangnes, né? Bagnes, alguma coisa nesse, nesse sentido. É, número vamos, centri... vamos com o relator, vamos <risos> é. de Banhes Tenista 131 do ranking. 613661. Depois Juan Inácio Londeiro, mais um argentino pela frente. 63 do ranking. 7664. Christian Garim, aí a gente pensou, nossa, agora vai ser uma pedreira, né? 10 e do mundo, vem de <risos> é. grande campanha. 7-6 no primeiro set para o Thiago e desistência do Garim no início do segundo, lesão, ficou fora. Aí Renzo Olivo, 297 do ranking, tranquilidade total, 6-1 e 6-3 na semifinal. E na final, o 38 do ranking, Casper Ruth, 7-5, 4-6 e 6-3 a campanha do Thiago Wilde no ATP 250
1: de Santiago. Eu queria pontuar duas coisas, Eusébio. A primeira é que o Thiago entrou como convidado na chave. Né? Ele não tinha ranking, entrou direto na chave principal como convidado. Aproveitou bem o convite da festa, né? Exatamente. Que ele é um jogador que é agenciado pela Octagon, que é, é, agencia também alguns torneios. E, e era a agência que fazia o Brasil Open e agora está tocando o ATP de Santiago por isso. A surpresa de muita gente, um brasileiro convidado lá. É um pouco parecido com o que acontece aqui no Rio Open, uhum. por exemplo, que é a IMG é parceira do torneio. Então, a gente teve, por exemplo, esse ano Carlos Alcaraz e o próprio Casper Rude, que é um jogador IMG, já teve duas Exatamente. vezes como, como convidado aqui no, no Rio de Janeiro. E, um e segundo... o Jarre,
2: anteriormente, chileno. O Jarre em... também.
1: O Félix Sim também é... foi convidado aqui no Rio no ano passado pela IMG. Acabou entrando pro ranking de última hora, mas ele era convidado da, da IMG. Então, assim, a gente a tem. A questão
2: do Wild Card mais engraçado para mim, Thiago, uhum. é o fato dele se chamar Wild. <risos> é é né? isso? Porque é, é que ele não podia ser, não podia ser, eu Já veio com o nome dele escrito no, no, no cartão. É, eu wild Card. Eu perguntei para ele na
1: primeira entrevista que eu fiz com ele, Domingos. Eu perguntei para ele se tinha muita brincadeira com o, a música, né? Born to be Wild. E ele Sim. falou, nossa, essa eu nunca tinha ouvido Ai, meu Deus. Mas o Wild Card é o tempo inteiro É um predestinado, né? <risos> igual o Tênis o Sun green, Esse
0: também é predestinado isso.
2: Não, olha só, eu, nessa questão de música Eu inclusive passei por João Zuetti Ontem à noite, tem um, uma songlist inteira para ele, porque tem umas sete músicas Com o Wild aí no Rock'n'Roll é Passando por Jimi Hendrix, Steppenwolf <risos>
1: É verdade. E eu, um, segundo ponto que queria, é um segundo ponto que eu queria destacar, Domingos, é essa vitória contra o Christian Garim. O Garim realmente estava com uma lesão nas costas, ele já tinha sofrido muito no jogo anterior contra o Foquina, que o, que o Thiago inclusive ganhou aqui no Rio, uh, mas me chamou a atenção ali, o, o Garim ele sacou em 6 a 5 para fechar o primeiro set, Tava aguentando bem o jogo, teve uma série de sete points, se eu não me engano 6 e o Thiago salvando todos e lutando até ganhar, e aí quando ele quebra ali, joga para o tie-break, aí ele sobra, faz 7x1, com o Garim já completamente exausto. É, eu acho que se o, se o Garim leva aquele primeiro set, eu acho que aí o Garim teria mais força para vencer o jogo. Então, mostrou muita... Foi, foi um momento muito importante nessa campanha do Oi, Thiago é. para ele chegar ao título.
2: Vamos dizer que o Thiago teve a chance nas mãos de falar, tá bom por aqui, fiz o meu papel. Sim. Ele teve a chance de dar aquela respirada e falar, pô, que torneio maravilhoso que eu fiz.
1: É, seria uma quarta de final mas... ele,
2: ele continuou mordendo
0: Incrível mesmo É isso aí, olha, pra gente continuar aqui o nosso papo No, no Match Point, vamos chamar o treinador Do Thiago Wilde, o João Suete é, Pra quem não conhece o João Ele treinou Flávio Sareta Depois o Tomás Belut Foi capitão do Brasil na Copa Davis até o ano passado E muita gente tem perguntado Se o Thiago Wilde tem mais potencial que o Belut Por exemplo E como treinou os dois né? O João responde pra gente é, dá pra comparar o Thiago Wilde com o Tomás Bellucci, João?
3: É, eu acho que existem algumas diferenças, sim. É, o Tomás era... a primeira delas é óbvio, o Tomás era um jogador canhoto, né? E como tal, é, a gente sempre tem um padrão de jogo diferente né? do Destro. É, o Tomás também... Eu acho que a personalidade dos dois é diferente... O Tomás é um cara mais introvertido... Mais introspectivo... Né? É, o Thiago já é um garoto mais extrovertido... E, enfim... Gosta de, de se comunicar bastante... É, mas eu vejo neles muitas semelhanças também... Eu acho que são dois jogadores que... Que tem por característica... Velocidade de bola... Agressividade... É, uma direita muito boa, ambos têm de uma direita excepcional é, tem muitas coisas em comum gostam de comandar o jogo são, são corajosos né? tem, tem o ímpeto de, de buscar o jogo e, e ir para as bolas nos momentos difíceis então uh, é, eu vejo na verdade muitas semelhanças entre, entre os dois é óbvio que o Thiago ainda é um jogador jovem, tem muita coisa para melhorar, mas eu acho que ele tem um potencial semelhante ao do Tomás, para ser um top 30, um top 20, pelo menos. É, e é nessa linha que a gente vai buscar trabalhar. É óbvio que isso é um, ainda é uma realidade distante. Como eu falei, é sempre é muito importante, né? Hoje, o dia seguinte do, do título, a gente... A primeira coisa que faz é botar os pés no chão e seguir em frente. Um planejamento, um processo de trabalho que está ainda em andamento e está numa fase quase que inicial. É, mas o Thiago tem um potencial muito grande e, e a gente vai atrás de desenvolver esse potencial é, dentro de um, de um ritmo que seja adequado.
0: Legal, a palavra do João, João Suet, treinador do Thiago Wilde, né? eles já estão a caminho da Austrália, onde o Brasil tem compromisso pela Copa Davis com a Austrália, lá em Adelaide. É, Domingos, é, essa pergunta eu vou passar para você também, né? A gente deve evitar as comparações, eu nunca gostei muito desse negócio de comparação não, mas é inevitável nesse momento, né? Tem alguma semelhança do jogo do Thiago Wilde com o jogo do Tomás Bellucci?
2: Bom, eu vejo, como a gente tinha falado antes sobre o Henrique Boletier, e o João frisou muito bem, eu vejo dois jogadores que controlam o jogo com forehand isso aí nos dias de hoje é fundamental. Dois jogadores muito fortes fisicamente, fi, fortes fisicamente, embora a gente saiba que o Belucci tenha tido problemas lá com a questão da hiperhidrose, e uh, 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 mentalmente, que como diria o italiano. Nós temos que ver ainda pela frente o que que vem. <risos> Porque a gente sabe que o Nesse quesito, o Belucci titubeava um pouco e o, o, o Thiago, muito novo, como disse o João, começando um trabalho, mas já começando um trabalho com um resultado absurdo, com um ATP 250. Ou seja, nada mal para começo de, de história, né?
1: É, eu, eu vejo um pouco parecido com o que você está falando, Domingos, mas eu vejo algumas... É, é, óbvio, eu acho que o, o, o João Suete, por ter trabalhado com os dois, vai ver algumas semelhanças. Eu vejo algumas diferenças importantes aí Uh, eu acho que o Thiago entra mais na quadra e varia um pouco mais as jogadas, ou pelo menos tenta variar um pouco mais do que o Tomás fazia. Eu acho que o Tomás ia muito para as trocas lá no fundo da quadra, apostando no forehand, na, na, na velocidade de bola e na, na potência que ele conseguia gerar. E o Thiago, pegando um recorte, por exemplo, nesse jogo de ontem, o Thiago deu o para ganhar ponto. Deu né, o twinner para quem não sabe, quando você bate por baixo das pernas de costas, no fundo da quadra, e ganhando a paralela. Uh, deu várias curtinhas e contra-curtinhas também, de chegar bem e fazer aquela jogada que o Djokovic adora, que ali tá pertinho da rede, e colocar para o outro lado na cruzada, que o outro jogador não consegue pegar. Assim, eu vejo o, o Thiago vídeo com um pouco mais de recursos. Isso eu não estou falando mais do Thiago...
2: Vertical, né? O Thiago é mais vertical do que
1: o, o, é, o Belut. Vai para menos trocas.
2: De... É, ele gosta de ir para dentro, mas é uma característica dele. Você tem toda a razão. Inclusive, tentou-se, e a gente viu isso muito nos treinamentos, fazer com que o Bellucci chegasse mais para frente nessas uhum. situações, mas não era a dele. Parece que ele não sentia conforto nessa, nessa, nessa situação de invadir a quadra, de jogar subindo, gostava de bater lá de trás. Realmente, isso aí o, o, o Thiago já leva a uma vantagem. Hein? Você foi, foi, foi pontual aí. Em relação, aliás, a quase todos os outros jogadores... Do circuito que não tem essa, essa
1: qualidade, né? É, principalmente jogadores de saibro, né? Os é, jogadores de saibro costumam ser um pouco mais... Óbvio, a gente vai falar do Nadal Sim. e do Tim. É. Aí são as exceções, é, é, aí são jogadores não. absurdos. Mas junto, no, meu... na, na, na fase normal ali, são jogadores normalmente que gostam da troca de bola. Se você pegar até o torneio mesmo aí, o, o Garim é um jogador que troca um pouco mais... O Casper Rude é um jogador que troca um pouco mais, gosta um pouco de jogar dentro da quadra também. A gente vai pegar Ramos Vinolas, é um jogador que gosta de ficar lá atrás da é, quadra trocando, é. enfim. Tem uma, uma gama aí de jogadores que estão ali dando o top 100 que tem essa característica de trocar um pouco mais. Que não
2: tem pressa nenhuma de ir para casa. Isso, exatamente.
1: É. E o Thiago vídeo me parece, Domingos, que, diferente do Tomás, que dependia sempre desses torneios de Cyber e às vezes os torneios de Cyber com altitude também. Eu exatamente, vejo o...
2: foi num ponto perfeito agora.
1: É, eu vejo o Thiago um pouco... Mas, não vou falar pronto, porque ele tá muito novo ainda, mas com um pouco mais de chances de se dar bem em outros tipos de quadra. E aí, quadradura hoje que domina o circuito. Seria muito importante a gente ter o Thiago Vilde aproveitando também a, a gira de quadradura para fazer alguns bons resultados. É isso aí. É,
2: corroborando o que você falou, a gente lembra que o Thiago ganhou o Ivan
1: Open Juvenil, né? Exatamente. Exatamente. E a gente teve. <risos> é, é, eu, tava <risos> tava lembrando, eu tava
0: lembrando hoje do, do, do Henrique Cunha, né? O Henrique Cunha, ele ganhou. É como juvenil, o, o, o 500 e Queens, que é Londres, né? Queens Club, né? ganhou na grama. Uma pena que, que o Henrique é, não seguiu na carreira de tenista, mas aí ele definiu a vida dele de uma outra forma, né? foi estudar numa universidade americana. Foi na, na, no, ele, ele jogava no, em, Duke. Duke. É, du em Duke. Duke, que é tem treinado. uma tra é, tradição, aí a gente vai invadir aqui o espaço dos outros. Duke tem uma tradição <risos> muito grande no basquete, né? Uma é, das grandes e rivalidades do basquete. Pelo...
2: Foi criado lá pelo brasileiro, do brasileiro americano, Josh Goff, que hoje tá na é, está na Carolina do Sul. Duque, Kentuck e
0: Carolina do Norte são as grandes universidades do basquete lá, que e, e, e o couro come, amigo, a rivalidade é, <risos> é nível granal o negócio lá. E o Henrique, ah, o Henrique se formou e foi seguir a vida dele fora do tênis, né? E ele foi é, campeão foi de pins, bem... e... e brasileiro é. ganha torneio de grama, eu acho que, o, o, tirando a Maria Ester, né, que, que, que a gente precisa falar muito, né, eu não sei se o é. Tomás, você que conhece bem a carreira do Tomás Coque. não sei se o Tomás tem o título na grama, não, não, não me ocorre aqui nesse é, os, momento. Os
2: títulos, é, os títulos daquela época, a, a maioria deles não tem registro, né? É. Então é, é até uma coisa interessante se dizer, a gente vê, o Tomás Koch ganhou apenas um ATP... Um, um torneio nível ATP. O Tomás ganhou um monte de torneios que hoje é. seriam nível ATP, no período em que não eram, porque é, não, não tinha ATP, né? Não
0: precisa provar muito, não. O Cidadão ganhou do Arthur Ashe nos Estados Unidos já tá bom, né? <risos> na,
2: é, na final de, na final de Washington, Eu que Washington... hoje é ATP não,
0: Exatamente, ganhou do Arthur Ashe, já e já tá no primeiro torneio, no primeiro torneio de Washington. É, isso aí... Tinha é... um
1: jogador que gostava de jogar na grama, que, óbvio, não foi... Extraordinário, mas teve bons resultados, inclusive em Wimbledon, que era o André Sá. Não, o, André, o André jogou bem, foi quartas de final lá. Quartas de final de simples, o André Sá jogava muito bem semi na Semi de dupla, semi de dupla é, 2007.
2: Entrou no Clube dos Oito de Wimbledon em simples e duplas. Isso. Só ele e o Tomás Cot fizeram isso, dos brasileiros. É isso aí. O os é, é, o, o, Jogadores de grama brasileiros não, não, realmente não seria uma coisa muito normal, mas alguns deles fizeram estrada.
0: É, mas vamos ver o que, que vai acontecer aí para a sequência, para o futuro do Thiago Vildi. Tem a temporada de grama no meio do ano. Vamos ver como é que vai estar o ranking dele na, na, nessa época para ver se ele consegue entrar diretamente. É, na chave desses torneios, nem que sejam os preparatórios o Wimbledon dá porque é uma chave de 128 é, tenistas, se, se ele tiver com o rank abaixo de 100, no top 100 ele... se ele estiver no top 100 ele pode entrar direto na chave né? é, para falar em Tiago vídeo vamos continuar falando dele aqui, vamos voltar a ouvir o João Suete, né é, outra coisa que chama atenção no Thiago é a personalidade dele, muito forte isso ajuda ou atrapalha? E outros pontos, ele ainda precisa evoluir, João? Como eu já falei antes, o Thiago tem muito, muitas coisas ainda a melhorar, a
3: desenvolver, né? É, tem uma, a gente tem que dar um, uma qualidade maior ao, ao saque, né? Tanto o primeiro quanto o segundo. Ele é bom sacador, mas a gente sabe que para jogar num nível mais alto, esse saque e devolução tem que estar num nível altíssimo, né? É, eu acho que o jogo de rede tem que melhorar um pouco, slices, são todas as coisas que, que a gente consegue ver claramente que tem muita, muito terreno para melhorar aí. Né? A base dele de jogo é muito boa, tem uma direita excepcional, um golpe de revés muito, com, com, com muita habilidade, com uma facilidade grande de troca de direção. Enfim, tem grandes virtudes hoje já no jogo dele, mas tem um espaço grande para melhora e isso é muito motivador. A parte mental está sendo muito bem trabalhada, o Thiago é um garoto ainda e às vezes as pessoas se esquecem disso e cobram dele como se ele fosse já um, um adulto maduro e ele está nesse processo de amadurecimento. Eu tenho certeza que... Cada vez mais ele está ele entendendo, está tá querendo melhorar, está lutando para isso, está fazendo força no dia a dia para ser, um, um acima de tudo, uma pessoa cada vez mais centrada, concentrada e usar toda essa energia positiva, essa confiança, essa autoconfiança que ele tem é, para jogar e colocar em prática as habilidades que ele tem como jogador de tênis. Então... Realmente essa parte está sendo muito bem desenvolvida. A gente tem a ajuda hoje de um, um profissional sensacional, que é o Felipe Bardieiro, nosso psicólogo esportivo. É um cara que está ajudando muito nesse processo. É, então, a gente está num caminho ótimo em relação a isso e eu tenho certeza que cada vez mais a gente vai ver o Thiago Maduro dentro e fora da quadra.
0: Legal, é a palavra do João Suete mais uma vez aqui com a gente no nosso Match Point, falando dessa questão... É, psicológica e também de alguns golpes do Thiago Wilde, e ele destacou a mudança de direção, né e, e isso hoje em dia é importante. Num, num jogo de tênis que você tem é, quase que 80% do tempo, a troca de bolas do fundo da quadra, o cidadão que sabe mudar a direção na, na hora certa, no tempo certo, ele leva uma grande vantagem. Vide Novak Djokovic, Domingos Venâncio.
2: Perfeito, muito bem colocado. Djokovic faz isso como ninguém é, é, o, o fato do Thiago já ter habilidade para isso é um alento agora, a, 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 olhando a, pela visão de treinador, o que eu gostei muito de ouvir do João é, já ouvi por, por algumas pessoas, ah, o, o Thiago não é um jogador tão completo é um termo que, que se usa muito a, a visão do treinador e o, e o João e a equipe dele né, o, a equipe multidisciplinar com quem ele trabalha na Tênis Wood, já levaram alguns jogadores ao seu pico e está fazendo isso com, com o Thiago a visão de que o fato dele ainda não ter alguns golpes não é um problema, isso é um, 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 é, uma, é uma vantagem porque ele ainda pode desenvolver aquilo ali então Sim. a visão de treinador aí é muito sutil aonde a gente ainda tem campo para melhorar, gostei demais de ouvir isso
1: é, ele fala, ele, ele enfatiza isso bem no início da fala dele é, o Thiago ainda tem 19 anos né as pessoas esquecem disso é, <risos> ele é muito novo, ele vai fazer 20 anos agora, semana que vem é, tem muito espaço para trabalhar, né, Domingos? Hoje que a gente vê os jogadores atingindo a maturidade com 25, 26, o Dominic Team trilhou um caminho longo até estar tá agora realmente brigando por grandes lãs e tal, e tem 26 anos. A gente fala do é, Thiem como se ele fosse garoto, né? A gente fala do <risos> Thiem como se ele fosse garoto, como se ele fosse da nova geração do tênis, e não é tanto assim, ele já está há muito tempo nessa, é, nesse circuito. Então a gente imaginar que o Thiago Vidal ainda pode ter aí sete anos, mais ou menos, de evolução no, no, no jogo dele. É, é, eu acho que é isso que a gente se empolga.
2: Não tenha dúvida. O pessoal está chegando no topo ali com 27 anos. Né, é, você falou do time muito bem lembrado. Eu tinha há três anos atrás, estava ganhando o Rio Open. Isso. Ele já está nessa estrada há um monte de tempo. e, e é, é legal a gente ver esse olhar do treinador, onde ele vê maior desenvolvimento, maior campo para desenvolvimento. Isso me deixa muito contente.
1: Eu queria voltar com vocês, eu vou pedir a opinião do Eusebio também, uhum. agora eu vou inverter aqui a, nossa, a nossa posição. É, a mentalidade do Thiago. Ele é um jogador que... Uma pessoa, mais do que um jogador, que tem o estilo próprio dele, ele tem esse jeito um pouco mais arrogante, entre é. aspas. Pelo menos é o que passa. Pelo menos é o que passa, e ele passa essa impressão dentro e fora de quadra também. Ele tem uma postura... <risos> É, às vezes ali nas entrevistas, né? Tipo, aqui no Rio mesmo. É. Ele perdeu o jogo, sentou lá. É uma coisa que as pessoas, tipo... Isso acho que precisa ser melhorado nele. É. Eu acho que isso precisa ser trabalhado. Mas vocês veem isso como uma coisa positiva? Essa arrogância dele? É, tem,
0: o lado positivo é, de, de, dessa, dessa coisa é a personalidade. Se você lembrar da carreira do Leighton Hilt, o Leighton Hilt, amigo, ele proibia o capitão da Austrália da Davis de dar entrevista. Ele fez isso aqui no, no Brasil. Ele falou, não, você não vai dar entrevista agora. agora. Agora você vai se dedicar à equipe australiana. E esse, por exemplo, jogadores de NBA entrando de novo no campo do basquete eu lembro do Red Miller o Red Miller é uma figuraça né e, e ele quando ele foi draftado né e foi para entrevista né E aí falaram já jornalista tem muito esse negócio né já já de projetar o cara é o novo Charles Barclay, É o novo Pe aí ele falou o seguinte a frase dele é emblemática ele falou o seguinte é Charles Barkley e Pat Cre são bons jogadores mas ninguém me intimida. Vejo vocês na NBA. Aí ah, a personalidade do Red Miller, que foi um dos grandes da história da NBA, Sim. e é o lado que bom da personalidade forte. É o lado bom. O Leighton Hewitt, tinha uma frase que é um negócio sensacional. Ele falava o seguinte, eu desconheço o significado da palavra desistir. No dicionário dele não tinha a palavra desistir. Que incrível. É, 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 essa é a personalidade do, do Leighton Hewitt. Quer dizer, e, e, e a gente olha, aí foi número um do mundo ganhou menos do que ele poderia ganhar até. Você olha assim, os títulos do Rio ele poderia ter, ter ganho mais. Mas ele foi número um do mundo, liderou a Austrália em conquista aí de Davis. É um jogador que... que, que... Eu falo jogador porque para mim ele é um jogador de tênis ainda. E ele tem uma personalidade tão forte que ele trabalha pro tênis australiano e ajuda bastante. O resultado da, 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 do, do Alex Deminor... Muito se deve ao trabalho do Leiton Hilton O ele Kyrgios ele pupilo. desistiu ele, é. ele
1: desistiu porque é. ele mata o Kyrgios Não, mas o Menauer ele pegou pra ser pupilo dele é, mesmo mas O Kyrgios ele não pegaria não ele vai, mas, Alguém vai é morrer um <risos> Isso, se, ele pega
0: o, se ele pega o Kyrgios pra treinar Alguém morre Ou ele morre de raiva ou ele mata o Kyrgios Entendeu? O Deminor tá dando certo com ele
2: Eu, Você acompanhou toda a carreira do, do, do Hilton fazendo, fazendo a narração dos jogos brilhantemente, como sempre, então você. É como se você estivesse quase que na quadra com ele a maior parte do tempo, que essa sensação a gente no. N né, durante um jogo, quando está narrando quando está comentando é, e principalmente quando está ao teu lado, que é um narrador muito vivo e vívido é, vo você, você colocou muito bem o Leitor Hilton, ele não tinha bola ele não tinha armas para chegar onde ele chegou mas ele tinha essa energia absurda, pernas invencíveis como, como você falou muito bem, ele não desistia de jeito nenhum, e eu acho que a palavra aí que tem que estar tá sempre na cabeça é canalizar eu acho que um jogador que tem esse tipo de energia, como o John McElroy tinha, o próprio Kyrgios, se o jogador consegue canalizar essa energia, essa raiva, entre aspas, ou essa arrogância, entre aspas, tudo entre aspas, vamos lá. <risos> se ele consegue canalizar ele vai extrair dali é, é, espírito de luta. E se, se conseguirem fazer isso com o Thiago, eu vejo isso como uma coisa positiva e não negativa.
1: É, não à toa, né, o Domingos? Ele vence a primeira decisão de challenger que ele teve, que foi no final do ano passado em Guayaquil, se eu não me engano, e agora a primeira final de ATP. Eu acho que não fosse essa arrogância, entre aspas, né, de olhar para o outro lado e falar quem é esse cara do outro lado, é, eu acho que ele não teria ganho. Porque se ele olhasse assim, ah, puxa, é o 38 do mundo, caramba! É, e agora? Não, eu acho que ele, ele faz o contrário. Ele fala, puto, quem é Casper Eu vou pra cima desse cara.
2: <risos> Dá a impressão, é isso aí. É, eu, a gente viu ele saindo da quadra depois do jogo contra o Choret, que foi um jogo histórico pro jogador da idade dele. E a impressão que dava é que ele já tava querendo saber onde ia ser o próximo jogo é. ou que horas ia ser o próximo treino.
1: E meio, meio irritado, e meio irritado de ter perdido as chances, né? E não, tipo, não, não feliz pelo resultado, né? Ele tava irritado. com Esfomeado. O resultado. É, é, exatamente. E eu tava, eu tava revendo agora há pouco, antes da, da gente gravar o podcast, eu tava revendo a, uma das primeiras entrevistas que eu fiz com ele, é, que a gente exibiu no Tá na área, que era um perfil dele, né? Então a gente foi, ficou com a família dele, falamos com ele durante um tempo. E isso logo depois que ele ganhou. S. Open Juvenil, né, então já tem um pouco mais de um ano aí e o Thiago, ele, obviamente sempre surge a pergunta, como o Eusebio tava falando essa coisa de comparar um jogador com outro que o Eusebio não gosta, eu também não é, perguntaram sobre ah, e o Guga, né, você se sente yeah. vindo para um legado é, como é que você se vê e ele falou assim, não, eu admiro muito o Guga mas eu acho que cada um tem a sua história e eu acho que isso é o mais importante ele já tem essa consciência, eu não quero fazer igual ao Guga eu não quero nem fazer menos nem mais. Eu quero fazer a minha história. Onde ela vai dar, não importa. Ele falou, eu gosto muito do Nadal também, me espelho como, como uma criança que viu o cara jogar, mas se eu vou ganhar mais ou menos, isso não importa. Vou escrever a minha história aqui. Eu acho que ele está muito sério desde muito novo nesse caminho de, de não pegar um, um outro como muleto ou como parâmetro. Perfeito.
2: E eu acho que quando você usa a palavra história, é muito importante a gente lembrar é, já, tem, já tem luta na história desse garoto. O o pai dele, que é um ex-jogador profissional vamos dizer assim, dos circuitos alternativos primeiro no Brasil, nos satélites, depois na Europa jogando nos interclubes, correndo atrás de premiação em dinheiro, e torneios que não tinham de repente pontuação, mas uma luta intensa. Eles moraram muito ele tempo é o na França academia. né, o
1: Domingos? Muito tempo eles moraram na França
2: Ele jogou interclubes o Cláudio Wilde jogou interclubes na França e na Alemanha, se não me engano na Bélgica também Ele é natural de Ijuí cidade dos irmãos Ocevar e, e o, o Tiago já nasceu no Paraná, e o, o, o Cláudio deixou a academia de tênis dele lá para morar no Rio com o filho, e a mãe ficou lá, então houve ali uma, uma, uma separação temporária da família, e, e o garoto muito novo, é, abrindo mão de um monte de coisa para plantar é, essa semente aí desse, desse, desse tênis maravilhoso que a gente espera que ele venha jogar, e uma estrutura familiar sólida e muito, e muito esforço para conseguir isso, então a gente tem que tirar o chapéu.
1: É, eu vou sublinhar o que você está falando, Domingos, porque muita gente, às vezes, não sabe da, da história do jogador, né? Do que, que acontece por trás. E é o que você falou, a, a família, é, pelo sonho e, p, e por ver o talento do, do Thiago Wilde, se teve que se separar, né? E, e se separar só pela distância, né? Porque o, os pais ainda são casados, mas Sim. a mãe mora no Paraná, o pai mora aqui com, com o Thiago dando aulas na Tênis Root. É, eles moram no apartamento do lado da Tênis Root, então é tudo muito voltado para a profissão. Então está o garoto desde muito pequeno, ali com 14, 15 anos, é, treinando nesse alto rendimento, voltado para ser um grande profissional. A irmã dele também... É, Perfeito, tá, bem lembrado. A irmã dele também treina na tênis rute, também sonha em ser profissional. Então assim, a família tem um esforço, eu acho lindo, que a mãe faz. Porque a mãe não pôde abrir mão da profissão, porque faria uma diferença muito grande financeira. Talvez daqui a algum tempo, com o Thiago ganhando... É, tantas premiações, talvez isso Sim. mude de figura. Ele
0: vem patrocinador. Vem é, um isso pode mudar junto, um pouco é. de figura, é.
1: mas até hoje a mãe precisa exercer a profissão dela, ela é dentista e continua lá em Marechal Aliás, Rondon, no brilhante, Paraná. Brilhante, brilhante profissão, né? É. Um mais e, mais o, o trabalha, o e o Cláudio trabalha. E o Cláudio trabalha dando aulas da na telejute, justamente, ele dá aulas na craque. Então, assim, é, é. O todo, todo um esforço da família pensando no jogador para ele ser profissional desde muito pequeno. Então, esse resultado não é à toa. O garoto não surgiu não, não, não. do nada, é todo um esforço não só dele, como da família para que esse resultado venha.
0: É isso aí, muito feliz aqui com o resultado de vitória do Thiago Wilde, a gente destacou isso aqui no nosso podcast, o Match Point. Só para a gente fechar, Eusébio, Sim. Copa
1: Davis agora, no fim de semana, Sim. com o Thiago Wilde com em quadra. Com o Thiago
0: Wilde em quadra e a nossa próxima transmissão no Sport TV 3 o Masters 1000 de Indian Wells, a partir... Do dia 12 de março, nas montanhas da Califórnia, o torneio do... Coitado, né? Fazer uma vaquinha pra ajudar ele, o Larry Ellison, rapaz. Tá precisando de uma grana, rapaz. Tá precisando de uma... E depois tem o Masters 6.000 de Miami, que é três, três, quatro dias depois. é Começando nas quadras lá do complexo do Miami Dolphins, que foi a sede, né? Da final do Super Bowl em 2020. E sabe o né? que seria e, muito nossa, legal? Demais, eu, acho eu acho que
1: isso não vai acontecer, mas sabe o que eu acho que seria muito legal pela comunidade brasileira que a gente tem lá em Miami? Sim. Um convitezinho pro Thiago Vilde, hein? Okay, vamos, vamos falar <risos> lá o <pro> pessoal. <risos> o Larry
0: Edison também tinha que conhecer o Thiago Vilde e me mandar um convite. É que na Califórnia
1: ele. é mais difícil, mas ali em Miami, volta e meia rola um convite. Ali já, já teve pra Biadade é, recentemente. O não pois vai estar é, tá é, em. Pessoa? Pô, é. ia ser legal, né? Pô, dá uma moral ali. Pra gente sonhar, de mais repente... Um, com... Mais um
2: field card. Mais um field <risos> Pô,
1: seria importante. E até pra, pra gente pensar em Olimpíada, né? O Thiago 113 do mundo, dá pra gente sonhar com Rapaz, o Thiago na Olimpíada. Antes de
0: encerrar, eu vou, vou lançar uma pergunta que Eu tava vendo o jogo do Nadal em, em, em Acapulco, aí veio... Não, não era do Nadal, não. Era um jogo de Acapulco. E vi na beira da quadra, sentadinha ali né, atrás de uma placa, o Nicolás Almagro. E vê, o que que Nicolás Almagro faz neste momento em Acapulco, rapaz? Em um jogo que nem tinha espanhol, não era do Nadal. <risos> o que que o Almagro tava fazendo lá, mano?
1: Eu não faço ideia. Será que ele que... foi convidado,
0: <risos> Nicolás Almagro? É uma o sim... boa pergunta. O simpático... Nicolás Almagro, né? Aquela simpatia que ele é peculiar,
1: que é que a a é, carreira dele. Será que ele não trabalha lá na, na, ninguém, na academia ninguém. do Nadal? Que o Nadal tem uma academia a Capuco, Ah, agora. deve ser isso. Então Ele, deve ser pode, isso. ele pode, pode estar ser. trabalhando lá. Pode ser. Quem souber, os manda frutos, mensagem pra mim. Os gente.
2: frutos também amam. É, exatamente.
1: <risos>
0: Domingão, um forte abraço. Estaremos juntos sério, a partir sério? do dia 12 no Março 6.000 de Indian Wells, a temporada de 2020. Tchau, Quintela. Muito obrigado pela participação. Abraço. Esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita e Maurício Mota, coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Aos amigos do Globosport.com também aquele forte abraço e continue acompanhando o nosso podcast, o Matchpoint. Até a próxima! Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2, 7 a 0.